1: Cinco y treinta y tres minutos de la tarde. Arranca el consultorio de bolsa de este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, fenomenal.
1: Una jornada muy positiva para las bolsas en Europa. Hemos visto bueno, al DAX alemán por encima de los 12.600 puntos, de forma clara, a la bolsa francesa. Eh, que no le da opciones, parece a le Pen, de cara a las elecciones a la segunda vuelta del próximo domingo, está en máximos de varios años, al IBEX, ahí, ahí, eh, rozando ya esos 11.000 puntos, ¿cómo lo ven?
0: Fíjate, estos días, ayer también con Jaume lo comentaba a la mañana, que ah, comentaba que hay un síntoma tremendamente revelador de continuidad en las subidas, que es la baja volatilidad, cuando los índices quieren continuar al alza, tienen un gesto que intenta conseguir que los pequeños especuladores no se incorporen. Si subieran con muchísima velocidad, lógicamente la sensación de que nos estamos perdiendo algo haría entrar a tiempo a esos pequeños especuladores. Y el sistema financiero, que tiene una experiencia enorme a la hora de desplazar precios sin que nosotros podamos aprovecharlo en nuestro favor, lo que hace es desplazar durante estas sesiones... Todos, el K40 al que hacías referencia, el IBEX 35, el DAX en máximos históricos, los desplaza al alza con muchísima lentitud para que nos quedemos diciendo que, ¿qué hago? ¿Entro? ¿Me da vértigo? ¿No entro? ¿Lo voy a aprovechar? Y normalmente, siempre explicamos que cuando va a haber un techo, esa volatilidad se dispara, es decir, esa velocidad se dispara, se mueven todos con mucha más rapidez para que efectivamente cedamos a la sensación de que nos hemos perdido algo, pero queremos intentar aprovecharlo a última hora. Con lo cual, lo que está pasando ahora mismo en el mercado es normal. El IBEX está apuntando a zonas de 11.150 Técnicamente siempre explico que las zonas de hueco del pasado no son puntos a los que los índices van, se dirigen de una manera mágica para tapar o no, no, son puntos en los que se ha dejado una resistencia o un soporte pendiente. En el año 2015 el IBEX realizaba un techo por encima de la zona 11.150 y la rompía con mucha fuerza y mucha velocidad a la baja para dejar muchos enganchados ahí, lo hacía con tal fuerza que dejaba un hueco más que revelador al que seguramente se va a dirigir ahora al IBEX y que va a servir de resistencia. Y lo, eh, como, como ilusionismo nos puede dar la sensación de que el IBEX quiere parar ahí y que ha ido a taparlo y que eso eh, justo una vez que lo ha tapado el IBEX empieza a recortar. No, lo que es es una grandísima resistencia por encima de la cual hay mucha gente enganchada y hasta ahí se va a dirigir al IBEX para frenar temporalmente, con lo cual... Tenemos todavía más margen alcista. Sí es cierto lo que comentabas, que en Francia se descuenta la victoria de Macron. El representante del sistema financiero va a ganar. Muy bien. Vale, pues ya saben ustedes lo que decimos siempre. Comprar con el rumor y vender con la noticia. En el momento en el que se confirme, lo normal es que los índices frenen subidas para estar laterales. Ojo también... Teresa May puso las elecciones en junio porque sabe que va a haber un sentimiento muy positivo durante estas semanas. Se está cumpliendo. Con lo cual ahí ya seguramente tendremos mucho menos margen de beneficio del que hemos tenido durante estas semanas.
1: Hmm. A ver si le parece. Vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a comenzar con un mensaje a través de WhatsApp al 657-7891-16 que nos envía Robert. Dice que entró ayer en OHL a 3.92. ¿Quiere saber qué recorrido le ve a la acción? A pocos días de los resultados. Hoy, por cierto, es noticia OHL porque ha pactado con los sindicatos un doble R para 457 trabajadores.
0: Eh, el movimiento que ha realizado hoy OHL es tremendamente revelador en el plano técnico y es que se situaba puntualmente por debajo de eh, la zona eh, 385, esa zona es de stop técnico, es una zona en la que quien especula con gráficos se coloca el stop. Bueno, pues se ha colocado justo en los 376 para con muchísima velocidad recuperar ni más ni menos que hasta 405. Hay que recordar que eh, hace dos semanas se destapaba un escándalo en el que estaba implicada OHL por aquello de las comisiones ilegales que hacía descender en una sola sesión al valor desde la zona 4,50 hasta los 3,85. Comentábamos que es muy importante entender que cuando se ha producido un pánico enorme en un valor y muy puntual, mm. acompañado de caídas, normalmente suele dar ese valor una oportunidad de compra. Claro, el problema que tiene OHL es que durante estas dos últimas semanas, aunque ella haya aguantado el soporte, que lo ha aguantado ese 3,85, nos hemos perdido grandísimas oportunidades de compra en otros valores. Con lo cual, bueno, quien haya aguantado puede seguir dentro, hay que aprender esa lección. Pero sí que hay que, de alguna manera, entender que el objetivo alcista para OHL no puede ser más que el punto desde el que se descolgaba. Sí. Lo hacía justo desde esa zona 450, concretamente el 440, era el, el soporte que rompía la baja, y ahí tiene que estar el objetivo alcista con el stop en la zona 3,85.
1: En 11.012 puntos ha terminado el IBEX después de subir un 1,62%. París en 5.372, arriba un 1,35%. Ha subido la bolsa alemana un 0,96% hasta 12.647 puntos. Y tenemos a la bolsa de Londres en 7.248 con alzas de apenas el 0,19%. A través de WhatsApp, otro oyente que nos dice, ¿ACS para compra y un valor
0: europeo con stop? El caso de ACS lo venimos comentando semanas, cuando después de muchos años sin superar la zona 31-50 y de hecho eh, tentándola en por lo menos siete u 8 ocasiones sin éxito, finalmente hace 3-4 semanas la terminaba de romper y además lo hacía con un ingrediente maravilloso. Estaba yo aquí cuando me decía tu compañero Jaume Asagalés, me decía, eh, Don Alberto, sí, pero hoy se ha publicado que sale Iberostar de... Eh, ACS, es decir, nos daban una noticia que en teoría pretendía salir, hacer salir la precaución para que no entrásemos en la ruptura al alza. Vale, y decíamos, bueno, pues fenomenal. Ese es un síntoma maravilloso de que quiere seguir subiendo. Y lo va a querer seguramente seguir haciendo durante más tiempo hasta zonas ya de 36 euros. Hoy cierra en 34,70 y es una operación que se, en la que se puede entrar tranquilamente hoy mismo. Bueno, ya no se puede porque está cerrado el mercado. Mm. Pero mañana mismo con el stop en 34,40 y el objetivo alcista en 36. Cotiza en 34,70. Mercado europeo. Bueno, pues yo también he insistido estos días. Bueno, me ha encantado cuando has dado el dato del DAX porque vengo largo desde ayer. 140 puntos de beneficio que le estoy sacando. Pero yo no me iría a valores alemanes. Seguiría en la bolsa eh, francesa porque lo más normal es que continúen allí. Intentando dar una sensación positiva de la economía que de alguna manera haga que los franceses voten al eh, representante del establishment, de los bancos, de la banca europea que es Macron. Entonces, bueno, he eh, comentado estos días el caso de Safran, he venido comentando también el de eh, Airbus, es otro valor que está muy alcista, que elija él. Pero yo sí que tiraría para el mercado francés, está mm. puntualmente muy bien. Mm.
1: A ver, el Alex, que nos llama desde Barcelona. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Díganos A ver, primero una
2: consideración general eh, El día después de las elecciones en Francia La bolsa, bueno, tuvo un calentón, ¿no? Y desde entonces ha sido subiendo eh, ¿Cree que ya está, digamos, gran parte descontado de, de la victoria de Macron? Y que, bueno, que, que el lunes era quizás una, un, una jornada en sentido contrario o más bien plana Y si desharía gran parte de cartera mañana ante lo que pudiese ocurrir a ver qué opina eh, en general. Luego, eh, si con el, eh, yo tengo una participación en BVA y Bank Inter. Si cree que con las subidas de hoy han agotado ya gran parte de su impulso alcista porque están en máximos históricos. Y concretamente BVA ha hecho como. Está amagando con hacer un doble un doble techo. Me parece que es BVA. Es que ahora no me acuerdo. Sí, BVA. En 763. Y tengo cierto miedo de que se descuelpa la baja. Sí. Eh, y luego, OHL. Hoy yo no entré eh, porque estaba titubeando entre el 4 y el 385. Uh, y bueno, hoy ha hecho una vela. Ha, ha roto el 385, 375. Pero pues supongo que no se puede considerar. No sé si se puede considerar roto o no, porque además no lo ha hecho ni a cierre semanal ni a cierre de, de la jornada. Eh, a ver cómo lo ves. Si, si es un buen momento, porque luego ha rebotado muy fuerte, que es lo típico de OHL. Si es un se si, si ha marcado entrada o todo lo contrario. Este 3,75 implica una envolvente
0: bajista. Gracias.
1: A usted, Alex. Muy buenas tardes. A ver, eh, A ver lo, que acabamos de OHL, sí. lo acabamos
0: de decir en OHL. acabamos de decir que al seguramente al... seguirá rebotando durante estos días. Ha tenido un gran sentimiento negativo y por debajo de 3,85 ha lavado muchos stops. Se puede estar largo con ese objetivo, como mucho 4,40, está en 4,05 y el stop inexcusable en 3,85. Es un valor peligroso siempre, OHL. Sí. Mm. Lo de las acciones francesas. El desmadre del sistema financiero, si todo tiene que ir bien, no lo conocemos hasta dónde va a llegar. No lo sabemos. Realmente una clarísima eh, noticia positiva para el inversor que no está en el mercado sería que ganara Le Pen. ¿Por qué? Porque generaría un pánico puntual. Ya hemos vivido lo que es un pánico puntual en la bolsa. Lo que pasa es que, claro, aunque en Italia también lo tuvimos razones para tener cierto pánico, el hecho de que a Remsi le salían bien su referéndum o no, no nos daba lo mismo. Sin embargo, en el caso de, de Marine Le Pen hay algo en juego, que es el euro. A mí me encantaría que ganara Marine Le Pen. Pero no, voy, no me va a caer esa breva. También me equivoqué con Donald Trump y con el bersi Con lo cual, ojo, eh, no voy a ser que esta vez me vuelva a equivocar y efectivamente caiga la breva. Ahí se podría comprar después del pánico inicial. Pero ahora mismo, como ya todo el mundo descuenta que va a salir Macron, que va a ganar la banca, las elecciones... No sabemos hasta dónde va a llegar el desmadre Si es que efectivamente se produce el lunes O si ni siquiera va a haber desmadre Yo mañana no vendería si estuviera largo A mí no hay, ningún índice, no hay ningún síntoma Ahora mismo en el mercado Que me haga estar fuera de él Y estuve fuera tanto con Donald Trump Como con el Brexit en la operativa DAX Y ahora estoy largo y mañana, salvo que algo suceda Seguramente voy a seguir largo Con lo cual, hombre tenemos que esperar al lunes a ver quién gana, si efectivamente gana la banca, gana Macron, y si efectivamente es así, cuál es el grado de desmadre que hay en, en los índices europeos. Al IBEX le queda tocar esos 11.150, veremos. ¿Sí? El BBV, bueno, pues yo creo que el BBV el, el, está ahora mismo en esa zona que él decía, los 7.67. Tiene un objetivo alcista probable en 7.97.95. Yo aguantaría, ha dado un poquito más de miedo durante estos días más que el Santander, con lo cual yo me quedaría ahí en Bank Inter, este, también he insistido, no hay que mirar nunca sectores, hay que mirar valores. Cuando la banca, en general en España, ha estado fatal, Bankinter ha ido de maravilla. Y ahora lo está haciendo igualmente bien. Hay que seguir dentro de Bankinter porque no tiene ningún síntoma de giro a la baja, con lo cual no las tocaría. Mm.
1: Frank, a través de WhatsApp, que pregunta, ¿cómo va a entrar mañana en Endesa y Nagashi Red Eléctrica después de rupturas de resistencias?
0: Hombre, a ver, eh, estos días, si hemos estado en el mercado los valores en los que había que estar eran clarísimos. Las Inditex, eh, había muchísimos en el mercado español. Aena, Amadeus, vale. Las que él ha citado, salvo Endesa, han funcionado especialmente mal. Pero como sucede en todas las situaciones de... Eh, no es euforia, la, la bolsa es una estupidez decir que hay euforia, hay... Esperanza. Lo que la gente le hace entrar en la bolsa no es la euforia. Eh, venga, tal. No, no, es la sensación de que mañana vamos a ganar algo. Y eso es lo que se está viendo reflejado en Red Eléctrica y en Agas, que han funcionado muchísimo peor que los demás durante meses y ahora lo están haciendo bien. Con lo cual, hombre, a ese des desmadre también alcista que han tenido en dos sesiones los dos, yo lo que tendría sería una especial precaución porque Red Eléctrica, por ejemplo, no ha superado zonas de diecinueve con diez, hoy cierran dieciocho 18,94 y esa diecinueve con diez es la de resistencia. En Agas la tiene un poquito también más arriba, zonas de veinticinco con cincuenta Yo creo que está rematadamente tarde. Quienes que ahora me quieren entrar aquí está muy tarde. Sin embargo en Endesa, pues sí es cierto que esa ruptura al alza que ha tenido hoy hasta los 22.45 entra dentro de esa gran tendencia alcista, no tiene nada que ver Endesa con las otras dos y que seguramente le va a dirigir a estas zonas de 23. Pero si no ha sabido aprovechar en el mercado oportunidades durante estos días, el apuntarse ahora a esto es hacerlo tarde y mal.
1: Agente para mañana y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. espera del resultado de las elecciones francesas entre Manuel Macron y Marine Le Pen, que conoceremos el domingo. Este viernes conoceremos las esperadas cuentas en España del Banco Popular, de Amadeus e IAG, mientras que BME pagará dividendo a sus accionistas. Fuera de esas fronteras, presentan cuentas también compañías como Sanofi, Vestas, Cigna, Cognizant o Revlon. Para despedir la semana en el apartado Macron, en Estados Unidos, el Departamento de Trabajo va a publicar las cifras de empleo de abril y se conocerán los datos de crédito al consumo de marzo. En Europa, el INE publicará los índices de producción industrial de marzo en España y Eurostat los precios de importación industrial de marzo de la Eurozona La Bolsa de Japón seguirá cerrada un día más por festivo Seguimos, continuamos con nuestro consultorio de Bolsa ya saben esta tarde con Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com Vamos a responder ahora a un correo que nos envía Jaime eh, pregunta si ¿sí es momento para cortos en el petróleo Brent Y sobre Keisha Bank Compradas de media a 2,80 Sería cuestión de poner un stop de beneficios En el último mínimo semanal eh, ¿Cuál es su, su opinión sobre este tema?
0: Pues mi opinión es que lo haces fenomenal sobre todo, hombre, lo de CaixaBank, desde luego, muy bien. Yo eh, he ido dando operaciones compradores en algunos bancos según se han ido produciendo, pero desde luego que el recorrido que has eh, aprovechado tú yo no lo he visto. Sin embargo, te digo lo de que es un fenómeno en el sentido de lo que planteas del Brent. Realmente hay algo muy claro en el petróleo Durante estas últimas horas Y es que está rompiendo a la baja Una zona de soporte muy importante La zona 50 Y lo está haciendo con velocidad Lo está haciendo como lo debe hacer Si lo que quiere es continuar a la baja De manera que sí Se puede buscar el lado corto El objetivo bajista Desde la zona 49,09 Donde está ahora mismo el Brent Estaría justo en los 47 Y el stop lo tienes que colocar En esa zona 50 Que ha roto durante estas horas a la baja CaixaBank Vale, muy bien, eh, no hay que tocarlas, no hay que plantearse salir ahora mismo, y sí que hay que plantearse lo que tú estás planteando, esa zona de, eh, bueno, dices, bueno, tú hablas de un punto que yo no tendría demasiado en cuenta, esa especie de mínimos semanales, te estaría refiriendo pues igual a la zona eh, 4,02, bueno, yo lo subiría, yo lo colocaría justo en los 4,15, que ha sido la última resistencia que ha roto al alza, cotiza en 4,38 y tiene una velocidad alcista espectacular, ¿Qué más había por ahí, Rocío?
1: Eh, sobre que se una cosa más que mm. planteaba también. En gráfico ajustado por dividendos, ¿dónde se encontraría su, su máximo histórico?
0: Pues por dividendos, que es como los manejo yo, en los 4.39. Hoy ha cerrado en 4.38, pero tiene toda la pinta de romperlo al alza. Técnicamente esa es zona de salida. ¿Por qué tiene toda la pinta de romperlo al alza? Porque ha cerrado en los máximos de la sesión. Cuando no los quieren romper al alza esos máximos, lo que hacen es llegan a primera de la mañana... Marcan la sensación de que hay que comprar y durante todo el día le están colocando el papel a los inversores o a la gente que técnicamente entra a compradora eh, probablemente por esa absurda euforia de la que hemos hablado, que es más bien esperanza. Así es que como tiene más bien pinta de querer romperlo con quizás hueco mañana, bueno, veremos a ver lo que pasa en la apertura. Sí. Independientemente de todo, ese es stop inexcusable, 415. cuatro
1: a ver, eh, José María, que nos pregunta por Inditex, dice que siguiendo sus instrucciones tiene Inditex a 34,70. Una vez que ha llegado a 36, ¿qué estrategia plantea? ¿Stop de beneficios?
0: Vale. Eh, hay algo muy importante a la hora de especular, que es, eh, de alguna manera, tener una visión global de lo que pasa. Hace tres meses, eh, hablábamos de Quintetex, no tenía que estar nunca en cartera por lo lateral y lo aburrida que era. Y sin embargo veíamos muchos chicharros y yo comentaba, digo, qué miedo me está dando lo de los chicharros. Porque cuando lleguen las oportunidades ya estaremos enganchados en los chicharros. En aquellos excesos alcistas de Ercros, de Coavit, de todo ese tipo de valores absurdos. Obviamente tienen ya atrapada a media España bursátil que en su momento pensó que se perdía una gran oportunidad. Y ahora que Inditex está apuntando seguramente mucho más arriba... Hay que entender que lo normal es que continúe el alza durante más sesiones porque ha sido la que nadie ha querido ver cuando rompía. Esos máximos que rompían los 34,50 que nos dio pie a más operaciones compradoras, pues seguramente están apuntando esa ruptura hasta zonas de 37,90. Dábamos la semana pasada esa estrategia hasta 36. Yo tengo la obligación de ir poco a poco porque si traigo aquí un jueves la operación hasta 37, me quedo sin argumentos para el día siguiente, con lo cual tengo que ir poco a poco poco. Hoy cierra en 36,18. Lo más normal es que siga eh, al alza hasta esa zona 37,90 mm. y ahora tengamos ya que subir el stop a los 35,50 en Inditex.
1: Telepizza. Alfonso desde Madrid eh, dice, me gustaría saber cómo ve Telepizza para entrar en estos niveles.
0: Yo Telepizza siempre la veo horrible. En cierto modo es un poquito lo que hemos comentado sobre los chicharros. Telepizza seguramente muchos oyentes no lo sabrán porque no estaban en bolsa en el año 99. Pero en el año 99 estábamos hartos de ver cómo tenía calentones Telepizza para luego dejar enganchados a todos sus especuladores. Aquellos que se autodenominan equivocadamente inversores. Bueno, pues Telepizza es otro valor... Que durante estas semanas, mientras todo subía, se mantenía lateral y haciendo perder energía, tiempo y dinero a quien estaba confiando en un precio que no tenía ni pies ni cabeza. Con lo cual, mi opinión es nefasta. ¿Que algún día tendrá un calentón? Pues sin duda. Todos estos valores algún día lo tienen. ¿Que no tiene consistencia? También. Hmm.
1: A ver, ¿qué me dice de, de BMW? Lo pregunta otro oyente. ¿Quiere saber qué tal ve a la compañía eh, soportes y resistencias en la automovilística alemana?
0: Bueno, el caso de BMW, eh, había funcionado especialmente peor que el resto de valores de la bolsa alemana. Insistimos en su día. No tiene sentido perder la energía, lo mismo que hemos comentado ahora con Telepizza, pero en valores laterales, que no están funcionando eh, muy especialmente a la baja, pero sí que están laterales mientras todo sube, como ha hecho BMW. Vale, ha tenido su calentón durante estos días, escalofriante el calentón. Desde 85 euros hasta 88 para, que es a velocidades absolutamente insoportables. Es decir, mientras todo sube del orden del 15%, BMW lo hace la miseria del 3%. Valor lateral. No hay que estar en BMW. No tiene ningún sentido estar en BMW.
1: José de Gerona, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero. Oye,
2: quería preguntarle a la señora Entrado eh, corto hoy en Colonial, en ¿Por 730, 7.30. ¿Por qué? Porque, bueno, pensaba que ayer tenía una resistencia 730, que no la pasó el otro día, y he pensado, digo, bueno, voy a entrar corto, y, y, y no sé si he hecho bien o he hecho mal, uh, me dice que por qué, no lo sé. Sí.
0: Le pregunto por qué, porque la pinta que tiene el valor es súper alcista. Es decir, lo explico, hace dos semanas, es un chicharrazo, ¿eh? estos valores no hay que estar nunca. Hace dos semanas, si usted recuerda, tuvo una caída muy rápida sí. desde zonas de 7 hasta 6,70, para recuperarla en dos sesiones, muy rápido todo. Esa, esa, esa Ese gesto que le llevó a rebotar desde esos mínimos en 6,70 hasta 7.30, donde tiene la resistencia, 7.29 concretamente, a mí me da muchísimo miedo a la hora de abrir cortos, porque lo que está indicando es que está sacando por pánico a los inversores que están en el lado alcista para efectivamente una vez todos fuera, por esa aplicación de stops, continuar a lanza como ya acredita durante estos días. Está, no ha superado los 7.30, pero tiene toda la pinta de superarlos. Hoy cierran no. 7.31 y yo le sugeriría que colocase un stop, por ejemplo, en la zona 7.40, un stop inexcusable porque ya empezando a marcar ya por 7,40 lo que está indicando Inmobiliaria Colonial es que efectivamente la trampa a los que aplicaron esto ha sido eficaz y quiere seguir al alza, no es descabellada su claro. posición ¿eh? pero yo desde luego ya no estaría si supera los 7,40
2: Vale, y sobre Santander, cree que puede llegar a los 6,30 euros
0: sí. y nada más ¿Sí? Sí. Y Gracias José, buenas tardes vale, muchas vale.
1: gracias
0: Sí lo creo, lo he comentado estas semanas también el día de la de, bueno, el día que pasaron todos los bancos los test de estrés. Ese día fue el 26 de octubre y era domingo. Se produjo en España, en todos los telediarios, una salida masiva hasta de políticos para decirnos que había que confiar en una banca, Banco Santander en 630, que en el momento en el que ya se le engañó a todo el mundo se desplomó hasta 3 euros en el caso del Banco Santander. Ese día el Banco Santander marcaba unos máximos en 6.30 mm. ese lunes en el que todo el mundo entró comprador y seguramente es un mundo comprador que ahora va a intentar salir o por lo menos recuperar su dinero, con lo cual es muy probable que llegue hasta ahí, pero también es muy probable que una vez que llegue a la zona 6.30 no frenen seco, pero sí que veamos lateralidad en la que intenten colocar desde el Santander títulos a quienes de alguna manera dicen ¡Uy, que bien ha ganado Macron! ¡Voy a entra el comprador comprando 30% por encima de lo que hace un mes me regalaban, claro
1: Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com, nos quedamos en tiempo gracias, muy buenas un tardes Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com